0: Digamos que dos personas se conocen y mientras conversan descubren en la conversación que ambas, por ejemplo, estudian o asisten a psicoanálisis como pacientes. Seguramente se van a emocionar y va a haber una simpatía inicial porque a veces los que sentimos afinidad por este paradigma nos sentimos un poco lobos solitarios. Pero ¿cómo saber si estas dos personas están hablando de lo mismo? ¿Y qué tan parecidos pueden ser los psicoanálisis a los que asisten o estudian? ¿Hay tal cosa como psicoanálisis en plural?
1: De la serie El o los psicoanálisis llega el episodio 7, La Torre de Babel.
0: Hace poco tuve que leer un informe que hizo una psicóloga clínica y afirmaba en, en el escrito que a la paciente se le había aplicado, abro comillas, psicoanálisis holístico-reconstructivo y terapia cognitivo-conductual. Para quienes trabajan en el campo de la salud mental, este ejemplo puede parecer chistoso o indignante, y tal vez sí es exagerado, aunque real, pero nos pone a pensar en términos más amplios qué es psicoanálisis y qué no. ¿Cabe pensar un psicoanálisis holístico-reconstructivo este es el primer episodio de una serie en la que conversamos entre nosotros y después con invitados sobre el pluralismo en psicoanálisis y los intentos que se han hecho por buscar un terreno común en nuestra disciplina. Psicoanálisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno.
1: Ese tema no es nada fácil porque hay muchísimos argumentos, definiciones, debates epistemológicos, políticos, teóricos, técnicos, éticos, en fin. Y es muy difícil saber cómo proceder para aproximarse a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es psicoanálisis y qué podría catalogarse como no psicoanalítico? ¿Cómo podemos trazar una barrera? Todas las células tienen su membrana, ¿no? Y eso es lo que las mantiene vivas, en última. Y sí ha, ha habido como una necesidad muy grande de, de delimitar un poquito eso. Conversando, ahorita entre los dos estuvimos viendo que hay dos posibilidades, aproximarse desde arriba o desde abajo. Desde arriba quiero decir definir psicoanálisis, describir sus características y a partir de ahí mirar las diferentes teorías, las técnicas y decidir si, si se incluyen en, dentro de esa sombrilla de psicoanálisis y que no se incluye desde el psicoanálisis. Desde luego esto, pues nos lleva a problemas de autoridad, ¿no? ¿Cuál es la definición adecuada de psicoanálisis, de las miles que existen? ¿Y cuáles son esos criterios para poderlo definir? ¿Quién es el que tiene el derecho para definirlo? Pues, muchos dicen que es obvio que deberíamos seguir la definición de su creador, que es, como ustedes saben, Sigmund Freud. Sin embargo, no todos los que dicen practicar o hablar de psicoanálisis, comparten las mismas conclusiones de Freud. Entonces, si nos ponemos a mirar un poquito la historia, el movimiento psicoanalítico comenzó en 1902 como un grupo de intelectuales que se reunían a discutir sobre aspectos muy diversos como la biología, antropología, historia, filosofía, a partir de, pues obviamente, los descubrimientos que ya había hecho Freud eh, con el libro La interpretación de los sueños. En 1907, Freud ya quiso que fuera una institución formal, pues con reglamentos y una política institucional, y desde 1911 se volvió una organización internacional, con una vocación científica. Freud compartía muchas veces la mayoría de opiniones con sus discípulos y colegas, pero difícilmente coincidía al 100% con ninguno. De hecho, el primer presidente que fue Jung, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pues fue una de las más importantes separaciones que hubo en el movimiento. Alfred Adler fue el primero y uno de los últimos discípulos y colegas de, del movimiento de un paso al costado del movimiento fue de Ferenci, ya casi por allá en 1932. Y fue posiblemente uno de los más dolorosos distanciamientos porque Freud y él tenían una relación muy cercana. Sin embargo, llama la atención que siempre hubo separaciones, siempre hubo divergencias en ese movimiento. Muchos de ellos porque cada uno proponía una, una idea teórica que no conciliaba con el movimiento, o, o técnicas distintas, o pensaba en una ética diferente a la que ya se estaba proponiendo. Dentro de esa diversidad, Freud tuvo una posición errática, a veces con necesidad de acortarla, también con la necesidad de que hubiera disenso. De todas maneras, en el 22... 1922 escribe dos artículos para ser incluidos en una enciclopedia, intenta dar una definición que traza límites. Define psicoanálisis como un método específico de investigación que se encarga de estudiar procesos psicológicos inconscientes, del cual se deriva también una serie de conocimientos teóricos y una técnica para tratar trastornos neuróticos.
0: En ese sentido, Freud lo concebía al psicoanálisis como una ciencia natural con métodos específicos aunque tampoco estaba seguro de si se debían reducir los conocimientos psicoanalíticos a localizaciones fisiológicas, a, a, a puntos específicos del cuerpo. Sin embargo, a Freud también le gustaba mucho la historia y el arte y una buena parte de sus escritos más famosos no tienen que ver necesariamente con el método o con casos clínicos, sino con lo que él llamó psicoanálisis aplicado de figuras históricas y artísticas. Pero no todos los que se quedaron dentro de la institución en la época de Freud tuvieron un pensamiento homogéneo, como venía contándonos Julio con respecto a Jung, a Adler, a Ferenczi, Y en muchas ocasiones Freud discrepaba profundamente con sus colegas. Por eso no es tan fácil saber dónde trazar la línea después de la cual una discrepancia es suficiente para ser considerada no psicoanalítica. Pero además de las diferencias teóricas, de los debates teóricos, había otros debates que quizás movían otro tipo de emociones sobre temas tan importantes como por ejemplo quién puede ser o no psicoanalista y esto pues avivaba la llamada de la discusión o por ejemplo se preguntaban si era una rama de la medicina, de la psiquiatría, de la filosofía, si debía o no enseñarse en la universidad, si el método psicoanalítico servía también para tratar psicóticos o niños, si la técnica podía ajustarse para intervenir masivamente a la población vulnerable, si podía ser más de cobre. También se preguntaban si los analistas debían psicoanalizarse o no. O bueno, algunos temas que hoy en día pueden parecernos bien controversiales como si todos los psicoanalistas deberían ser, por ejemplo, heterosexuales. En todos estos aspectos, la opinión de Freud, por supuesto, era considerada, pero no siempre fue la que primó. Es decir, no es la última palabra la de Freud. Y después de todo, ¿por qué debería serlo? Los métodos y las conclusiones de la ciencia en general, pues van cambiando las definiciones con el tiempo. Por ejemplo, las definiciones que han dado Aristóteles, Galileo o Newton, por supuesto que han cambiado si lo comparamos con lo que se promueve hoy en las revistas de ciencia como Science in Nature. Esto es un cambio que hace parte de la evolución normal del pensamiento y que también sucede en la filosofía, en las artes, incluso hasta en la religión. Sin embargo, ¿qué es lo que se mantiene? Parece que sí hay ciertos principios, que permanecen a lo largo de los siglos y que le dan la identidad a la ciencia y la han rescatado de que se disuelva en distintos tipos de conocimiento, que mantenga una unidad.
1: Estos conocimientos van trascendiendo a sus autores y sus orígenes y cobran de cierta manera vida propia, y Freud sí lo sabía. Muchas veces peleó con convencimiento con para defender sus tesis, pero otras veces veía cómo en la institución que él mismo promovía se gestaban ideas con las cuales él compartía, porque si nos ponemos a ver lo, lo que contábamos ahora, que se iban yendo los psicoanalistas de la sociedad, alguno podría decir, claro, es que sacaban al que pensaba distinto, pero no, no necesariamente. Muchas veces dentro de la misma institución se gestaban ideas distintas y Freud sabía que eso era parte natural de lo que es la ciencia, ¿no? También de lo que él concebía como su, su ciencia psicoanalítica. En algún momento dijo que las diferencias estaban muy bien, pero dijo, hay unos pilares fundamentales. En la teoría, que el que quiera da, utilizar este nombre, esta marca registrada psicoanálisis, debe compartirlos, y si no, pues llámese de otra manera. El que, llama, el que se llamara psicoanalista, o una teoría psicoanalítica, debía incluir la existencia del concepto de represión, de inconsciente, de transferencia, de complejo de dipo y de resistencias Pero en otras ocasiones era un poco más laxo para exigir estos pilares fundamentales. A nivel técnico, además, eso era teóricamente. A nivel técnico, pues en algunos textos definía la tarea del psicoanálisis como el proceso de ser consciente y lo inconsciente, luego habla del de, de análisis de las resistencias del paciente, incluyó la posibilidad de analizar la transferencia, la contratransferencia incluso. Algunas veces valoraba más que el paciente encontrara por sí mismo aquello que estaba reprimido pero en otras técnicamente también destacaba la importancia de que el papel activo del analista en reconstruir el pasado olvidado del paciente. Habló de enseguecerse artificialmente para dejar que las cosas aparecieran por sí mismas, pero muchas veces en su práctica también era insistente con los pacientes para que aceptaran las conclusiones del análisis. Algunas veces usó el diván, pero también psicoanalizaban caminatas en el jardín les aconsejaba dar consejos y amor a sus pacientes pero muchas veces él también lo necesitó hacer definió que el objetivo del análisis era llevar a que el paciente amara, trabajara y disfrutara de su vida pero en otras ocasiones destacaba mucho más el propósito de que el paciente se conociera a sí mismo y, y, y fuera consciente de, de lo que es sin esperar nada específico. También, otras veces, en el texto de nuestro primer episodio, lo decía, quería que el individuo se liberara y consumiera lo que era. Criticó los efectos negativos de la moral de su tiempo, pero se mostró escéptico con los movimientos de liberación sexual radicales. Se distanció del surrealismo, de los movimientos de modernización que había en su época. Pero lo que sí parece que se mantuvo siempre en su práctica y que uno diría como que ese es como el espíritu fundamental de su proceder y era que se tomaba muy en serio a sus pacientes, los escuchaba con atención, buscaba que estuvieran mejor y siempre prefería que las soluciones encontradas fueran duraderas y no alivios inmediatos, no pañitos de agua tibia.
0: Con esto que estás diciendo, Julio, me acordé de, de un profesor en la universidad que cada vez que uno decía, es que Freud dijo, él decía, ¿cuál Freud? ¿Cuál Freud? ¿De qué año? ¿De qué tópica? Entonces, bueno, lo mismo, ¿de, de cuál psicoanálisis estamos hablando? Parece entonces difícil, artificial y un poquito confuso definir el psicoanálisis solamente por lo que definió Freud. Pero además, si era difícil mientras Freud estaba vivo, pues después de la muerte mucho más no, no estaba él para defenderse cuando, cuando alguien decía Freud dijo ¿no? no estaba él para decir ¿cuál Freud? ¿cuál yo? en parte porque muchos, muchas personas se consideraron los verdaderos herederos del pensamiento freudiano en la medida en que el psicoanálisis llegó a distintos países de hecho una de las formas más difundidas para hablar de los diferentes sistemas de pensamiento psicoanalítico es agruparlo por regiones hablar por ejemplo del psicoanálisis francés del británico, del norteamericano y del latinoamericano también. Pero al mismo tiempo, en cada una de estas ramas hay distintas vertientes. Algunos, en abierta discrepancia, desarrollaron una técnica y teorías propias, por ejemplo, Melanie Klein, y otros incluso se consideraban más propiamente freudianos más que, más que Freud. Freudianos como Fenichel, que rechaza la teoría freudiana del instinto de muerte, freudianos como Lacan o André Green, que rechazan la idea freudiana del psicoanálisis como ciencia natural, o freudianos como Ana Freud, y los americanos que se dedicaron más a la educación del yo y a la psiquiatría que al estudio del inconsciente. En todo caso, si nos vamos por la vía de la deducción, resulta fácil descartar con base en criterios que pueden ser arbitrarios, teorías psicoanalíticas que, no nos, que, que por gusto personal no resuenan con nosotros, y desde ahí justificar apasionadamente las teorías que más nos interesan. Es posible que siempre pueda haber un párrafo, un texto un argumento de Freud para defender o rechazar cualquier cosa, cualquier teoría. Y se confunde con frecuencia aprender psicoanálisis con el estudio de la obra de Freud como si fuera el Torá. Y en este sentido fue frecuente que en nuestra formación de pregrado frente a un argumento, relato o concepto se dijera hmm, es interesante aunque no es psicoanálisis. ¿Y qué pasa si partimos desde abajo? Es decir, con una base inductiva tomando en consideración todas las teorías, todas las técnicas, todas las propuestas filosóficas y terapéuticas que se han llamado a sí mismas psicoanálisis, intentáramos con todas estas buscar cuáles son los elementos transversales que tienen en común y al final buscar como, bueno, cuál es el núcleo que comparten todas ellas y desde ahí definir el psicoanálisis. Pues es un ejercicio mucho más exhaustivo y complejo porque implicaría leer todo saberlos, saber todo y en, y en todo caso además no nos garantiza que vayamos a tener un resultado exitoso.
1: relación a esta discusión, hay un debate que fue muy clásico en, las, en la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde dos de sus grandes expresidentes o más famosos, Robert Pallerstein y André Green, intercambiaron algunas ideas con, la, con relación a la posibilidad de encontrar un terreno común en medio de tanta diversidad de teorías psicoanalíticas. El primer autor, parece que en su artículo parte un, un ejercicio más inductivo, como diría yo, que deductivo, y pretende justificar desde la práctica lo que nos une a todos, la posibilidad de que las divergencias teóricas se expliquen porque hay diferentes formas de describir los mismos fenómenos o los mismos hallazgos, y que existe una práctica común que es la que nos convoca a todos los psicoanalistas. Él dice... En medio de todo, nosotros terminamos haciendo lo mismo y terminamos produciendo efectos terapéuticos positivos. Propone entonces que cuando el psicoanálisis empieza a permear de un espíritu un poco más empírico, podamos, podamos llegar a acuerdos conceptuales en medio de las aparentes divergencias que darían lugar a un terreno común. Entonces propone Wallerstein que con el apoyo de una ciencia más empírica, podamos llegar a, a hacer unos acuerdos conceptuales. En medio de las diferencias o aparentes divergencias, diría él, entre todos los psicoanalistas puede haber un terreno común y la cosa es que nos pongamos de acuerdo, que hagamos ese ejercicio, ¿no? Esto parece una metamirada muy envidiable, un intento de conciliación muy políticamente correcto. Precisamente eso es lo que André Green le, le critica. Y le responde y le dice que el movimiento psicoanalítico para él se ve cada vez más diluido en divergencias que son políticas regionalistas, culturales, epistemológicas y que realmente se ha alejado de los postulados que son verdaderamente psicoanalíticos y que la intromisión de las ciencias, de las ciencias empíricas o positivistas puede con conducir no a la unión, sino a la contaminación del psicoanálisis. Y, y dice con mucha razón que los autores de las diferentes escuelas no se leen en, entre sí mismos. Los aportes del uno y del otro no enriquecen a los demás. Entonces, las discusiones que se ven en los congresos no son realmente discusiones, son aparentemente, lo sola, no son solamente en apariencia, porque en lo fundamental nadie cambia de opinión y todos se reafirman cada vez más en su punto de vista. Entonces él critica el intento de Wallerstein y dice que eso sería unificar un lenguaje, sería como construir un esperanto psicoanalítico. No sé si conozcan como es este idioma, el esperanto que se intentó crear, con la idea de, de encontrar un lenguaje que todas las personas de la humanidad pudieran hablar, sin sentir que se les impone otro lenguaje. Muchos dirán, pero ¿por qué tenemos que hablar inglés? que es el idioma hegemónico, el esperanto era un intento de, de hacer uno nuevo a partir de la nada para que nos pudiéramos comunicar todos. Pero eso terminó siendo una imposición que fue artificial y estéril, con la cual pues muy, muy probablemente hubiera sido imposible comunicarse. Y es que es tan re real la enorme diversidad lingüística que hay en las culturas a lo largo de la historia, como tan real es, que cuando dos seres humanos se quieren comunicar y se quieren enriquecer mutuamente, las barreras lingüísticas no, se, no llegan a interponerse. ¿Qué pasa cuando no hay un interés por entenderse? En ese caso, ni hablando la misma jerga del barrio, van a lograr hacerlo. Pero entonces, el eclecticismo psicoanalítico que buscan abanderar algunas instituciones ¿es realmente deseable o no? ¿No será que es muy importante en el ejercicio de comunicación que uno tenga una lengua materna con la que pueda jugar, con la que se sienta emocionalmente vinculado, con la cual pueda expandirse, la cual se pueda transformar, con la cual pueda in inventar términos, pueda fusionar términos, y pueda, sin embargo, a pesar de tener esa lengua materna, conocer otros idiomas y utilizar expresiones de otros idiomas y pararse desde otras culturas para conocer pero si mi fantasía es que yo puedo aprenderme todos los idiomas y no privilegiar ninguno terminaría hablando 20 idiomas y no teniendo nada que decir probablemente no sé que es raro como es transpolacional o lingüístico pero en el terreno psicoanalítico pienso que las teorías son como formas o lenguajes de expresar una realidad clínica me las tengo que saber todas, no será eso un poquito como megalomaníaco, pero también pienso que, que solamente quedarse en una y sentir que aprender de las otras teorías es un peligro, eso es como el regionalismo, el cerrar los muros, el alimentarse de sí mismo sin, sin interactuar con los demás, y eso pues nos hace que nos quedemos en un terreno muy estéreo.
0: Bueno, por último, quisiéramos pensar en el impacto que tiene este tema, que tiene estas discusiones de las que venimos hablando en la cotidianidad de los estudiantes, de los pacientes y de los analistas. En nuestra formación como clínicos, como terapeutas y también en nuestra propia experiencia de, de análisis siendo pacientes hemos visto que con frecuencia las diferencias teóricas se convierten en antipatías personales. Y entonces los estudiantes y pacientes que de manera natural ven a sus profesores y analistas con admiración, terminan ellos mismos viéndose envueltos en cátedras acerca de lo que sí sirve, lo que no sirve, quiénes sí saben, quiénes no en el campo del psicoanálisis, pues con una contundencia que lleva casi al odio. Y con frecuencia terminan estudiantes y pacientes apropiándose de odios teóricos y personales que no son suyos, y que traen como consecuencia reducir su abanico teórico y también su abanico de, de aproximaciones en la búsqueda por el bienestar y el autoconocimiento. Y obviamente siempre será un reto de cada estudiante y paciente encontrar su propia voz ¿no? y no repetir eh, como una grabación lo que dicen sus profesores o su analista. Entonces encontrar esa propia voz, separarse de sus maestros y si se logra, el resultado va a ser muy beneficioso. Eso siempre será un reto, pero... Si pensamos en que estas discusiones son históricas, mejor dicho, desde Freud estamos viendo esto, que son transmitidas de generación en generación de candidatos, terapeutas y analistas, el reto se vuelve aún mayor y el rango de movimiento más limitado. En un episodio pasado, que se llamó ¿Qué es psicoanalizarse? Nos preguntábamos, Julio y yo con nostalgia, ¿cómo será psicoanalizarse siendo un no psicólogo o un no terapeuta? ¿Y cómo puede ser de fresca tal vez esa experiencia eh, y genuina esa experiencia de, de analizarse sin la tentación de andar teorizando la experiencia que se está teniendo. Y con el tema de hoy me surge una pregunta parecida. ¿Será igualmente fresca la experiencia de elegir un analista sin mucho conocimiento acerca de qué postura teórica y técnica tiene? Y eso me hace pensar, bueno, si una persona está buscando empezar un proceso específicamente psicoanalítico, ¿cuál será la vía que usará para acceder a este? ¿A quién llamará? ¿A quién le pedirá recomendaciones? Entonces vamos a dejar acá una, un listado que por supuesto implica que cada uno de ustedes igual vaya a buscar e investigue, pero vamos a dejar un listado de cuáles son eh, algunas de las sociedades o grupos psicoanalíticos con sus respectivos institutos de formación y si alguno de los que nos está escuchando está interesado en iniciar un proceso psicoanalítico o acceder a cursos o formación en psicoanálisis puede buscar en algunas de estas. Entonces está la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Colombiana, la Nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia, el Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano. No sé, Julio, si se te ocurren, porque sé que, hay, que realmente hay mucha variedad. No sé si se te ocurre alguno más. No, pues
1: eh, hay grupos de formación de psicología junguiana, pero la verdad no los, no los conozco muy bien. Es tu sesgo. Y, y todo el psicoanálisis, todo el psicoanálisis además que, que ocurre al margen de las instituciones,
0: ¿no? Eso también habría que mirarlo. De acuerdo. Decimos, damos estas, eh, hacemos este listado siendo conscientes de nuestras propias limitaciones también, ¿no? De lo reducido que puede estar también nuestro abanico teórico y nuestro abanico de, de, de posibilidades para seguir aprendiendo. Pero bueno, puede ser una sacudida también para los dos.
1: Bueno. Nuestras tradicionales recomendaciones. El clásico de hoy, pues es el debate del cual les estuvimos hablando entre André Green y Robert Wallerstein. Es un debate que se da en tres artículos. Los pueden encontrar traducidos al español. En el número 47 de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que fue publicada en el año 2011 con el tema Desarrollos en Psicoanálisis. También nos, nos sentimos inspirados cuando leímos el artículo Confusión de Lenguas entre Psicoanalistas de Rafael Arroyo y que fue publicado en la revista de Clínica e Investigación Relacional. La pueden encontrar con acceso libre en internet. Como dijimos al inicio, este es el primer episodio de una serie llamada El o los Psicoanálisis. En los próximos contaremos con la presencia de expertos de distintas orientaciones dentro del psicoanálisis para aprender y acercarnos a las diferencias. Estamos muy expectantes al respecto. Gracias por acompañarnos hoy y estén pendientes de lo que viene.